0: É, a gente está começando aqui agora mais um episódio do, do podcast Dessa vez eu decidi trazer o Antônio Jorge, que é um amigo meu aí, de mais ou menos uns 5 anos Que é um atleta que ele ainda não estreou, mas na minha opinião ele é muito promissor Para competir na Classic Physique, eu acredito que em 2021 ele vai subir, se Deus quiser E já tem potencial para disputar talvez até um campeonato brasileiro é, a gente decidiu falar um pouco sobre carb cycle e jejum intermitente Lembrando a todo mundo que eu não sou o coach do, do Antônio é, A gente só vai compartilhar aqui algumas ideias O coach dele, eu acho que... Eu não sei se ele ainda tá com, com rocha Tu tá com rocha ainda, mano? Tô sim, mano é, O coach dele é o Mr. Sizing no Instagram Quem procurar aí vai, vai achar fácil é, Vamos lá é, a primeira pergunta que eu tenho aqui pra fazer é o que que tu, tu anda fazendo ultimamente pra como é que tá a tua periodização de dieta e de treino no momento, mano? Então, é, é, só agradecer aí a oportunidade primeiro de estar aqui compartilhando essa minha vivência contigo,
1: tamo junto, vamos lá antes de iniciar a quarentena, né é, eu estava numa rotina de treino normal, seguindo todo o, o, o cronograma do meu protocolo. É, eu estava por volta aí de dez, quase 3.500 calorias, estava ingerindo isso aí. E
2: depois da quarentena, a partir da quarentena, em que a minha rotina de treino diminuiu, o meu gasto calórico também, a estratégia que a gente usou foi.
1: Cortar em 25% eh, os meus carboidratos e deixá-los numa quantidade linear eh, em todos os meus dias de treino. E então, todos os meus dias, nos dias que eu treinar, eu com a mesma quantidade de carbo nesse período, e no dia que eu não treino, eu faço um baixo carbo e aumento em 25% as minhas proteínas. E tem sido assim, eu tenho me mantido assim na quarentena.
0: Tô. Atualmente. Tá, antes da quarentena. Tu, então tu tava fazendo meio que um off-season. Antes da quarentena. é, Eu tô
1: em off. Antes da quarentena eu tava no off. Só
0: que com. Não que
1: eu não esteja agora, né? Só que assim.
0: É, Deu com uma as desaceleração. Certo. É.
1: Ainda tô comendo
0: bem. Entendi, entendi então tipo agora e... tu meio que tirou o pé do acelerador porque o teu Exatamente. treino o teu treino não tava sendo é, é, como vou te falar equivalente à tua dieta então tu deu uma Exatamente. segurada isso,
1: isso no início né? porque uhum. eu não tinha não consegui um lugar, lugar pra treinar, tava fazendo em casa as coisas mesmo e aí não faria sentido né, eu estar tá, tá com aquela ingestão calórica tão
0: alta Beleza. Digamos que digamos que as coisas não tivessem do jeito que estão. É... Como como geralmente tipo não falando do Rocha agora, mas falando mais de ti mesmo. Como, como geralmente tu faz para não ficar estagnado no meio de um off, mano. Tipo quando tu está num processo de ganho de massa magra, o que que tu faz para não ficar estagnado?
1: Mano, é... eu, eu antes né, de assim as orientações do Rocha, eu fiquei um tempo. um tempo. É, por conta própria, né, digamos assim. E o que eu costumava fazer bastante é quando eu sentia que eu dava uma estagnada, ou eu diminuía um pouco a, a minha quantidade de carboidrato, ou a gordura da dieta, e acrescentava aí. Um, um, botava uma intensidade maior nos cardios. E fazia uma semana isso, sabe? E na. Na semana seguinte, parece que quando eu voltava a comer mais, novamente a quantidade que eu estou comendo, é, eu, notava uma, eu enchia um pouco mais, entendeu eu ganhava até um pouco de peso, me sentia mais cheio.
0: Hum, entendi. Eu usava dessa estratégia para não estagnar tanto no off. É, é, é basicamente o, o ciclo de carboidratos, mano. Só que é. ao invés de tu diminuir o carboidrato, tu aumentava a intensidade do cardio. Isso, exatamente. Né? Isso pra te dar uma liberdade, é. pra, até pra, pra comer mais, né?
1: Exatamente, mano. E eu, é porque eu acho assim também. É um período de, de off-season, é, no mínimo aí, no mínimo, do mínimo, ótimo uns seis meses. Só que dentro desses seis meses, é, é, ou... É, dentro desses seis meses eu acho que tem que haver períodos período de consolidação entende períodos curtos é, né vai chegar uma hora é vai chegar uma hora que tu vai tu, tu vai estagnar teu peso não vai mais subir e tu vai ter que fazer alguma estratégia né, para mudar isso aí
0: é, é, é por isso que é tão importante o cara o cara ali né, a alinhar a dieta com o treino Tipo, uma coisa que eu escuto pouca gente falar, bicho, é com relação à periodização, mano. Tipo, até eu sim, mesmo. Sim, até eu mesmo, tipo, passei muito tempo da minha vida treinando que nem um louco, me restringindo, que nem um louco, e não entendia porque às vezes eu não evoluía. Na maioria das vezes o erro tá na periodização, não. mano. Tu
1: falas de periodização de treino,
0: né? De treino, de treino mesmo. Porque a galera quer treinar que é. é louco sempre. E nem sempre, tipo, chegar é. a falha ou, ou fazer várias várias repetições é, é certo.
1: Sim, tipo assim, eu te digo que, de, sei lá, dos sete anos que eu treino, eu tô treinando de verdade, tem uns dois anos e meio, sabe? Treinando de forma inteligente, porque... Tem, tem mais ou menos, né, quase um ano e meio, vai fazer dois anos que eu tô nessa pegada do, de periodização, é, estudando mais sobre treino. Foi o tempo também que eu comecei com o Rocha e a forma como ele periodiza meus treinos é, só tem me feito evoluir bastante. É, essa ideia de todo tempo ter que chegar na falha, ou então... <risos> É, essas essas, essas é, técnicas né, que, que
0: vendem, essas né? Mano?
1: Que, né que, que, que vende, é que, o que faz queimar, que faz a galera sentir, porque hoje em dia. É 4 de 15. Hoje em dia não, né? Mas por, muitos, por muito tempo é, o que mais interessava era o pump, né? Pump, Sim. sensação de sangue dentro do músculo. Mas se for parar para ver, o pump nem assim, não Tipo, não quer dizer tanta coisa, entende? É a mesma coisa que você falar aqui, que se tu não sentiu pegar, né? não sentiu o músculo doer no outro dia, não foi bom o
0: treino. Tá aí, uma, uma, Isso... coisa, uma coisa que tu falou agora que pra mim também é muito importante, o lance, o lance do pump, né? Tipo, tu, uhum. tu, tu, se tu jogou carboidrato alto um dia antes, dois dias antes, tu vai ter o pump. O lance Sim. é que, tipo, nem sempre tu vai ter carboidrato. Então vão ter dias que o pump não vai ser como era no mas dia... Vai
1: vir, é, mas isso também não quer dizer que tu não treinou bem, né?
0: Exatamente, exatamente. Tipo, já, já, já assim,
1: eu nunca, como tu falou aí no início, eu nunca, nunca, eu não estreiei, mas cutting, cutting mesmo, eu já fiz dois, só não cheguei a desidratar, e eu sempre, bem como é isso, sabe? De se sentir flat e, e <risos> tá ali e, e tu, tu tá fazendo várias séries e não vem é foda
0: só, só te interrompendo é, aqui rapidão o Antônio tá falando assim de se sentir flat, pra quem não sabe tipo assim, a gente tá tratando de, de ciclo de carboidratos e quando ele fala flat, significa que o músculo, ele não tem mais a, a quantidade correta de carboidratos pra tá cheio, então ele vai estar tá meio murcho e aí, quando a pessoa tá flat Geralmente Ela tá livre pra uma recarga Que seria o dia de carboidrato alto Né? E tipo exatamente. assim é, mesmo, que tu, mesmo que tu Esteja num processo de Diminuição do percentual de gordura Cara, tem que ter um dia de carboidrato alto Dois, pelo menos Se tu treina pesado Tem que ter os dias de carboidrato alto Porque eles que vão sustentar A tua performance no treino
1: acho que é, o ciclo de carros, assim, eu não sou defensor de nenhuma estratégia como a melhor. Acho que cada indivíduo tem as suas particularidades, tem coisa que funciona pra uns e mais do que pra outros, mas na minha opinião, o ciclo de carros ele é a estratégia mais sustentável,
0: sabe? <risos> Mano... De tempo. Sim. Um eu, eu.
1: tempo, assim.
0: Então, galera, vocês estão vendo que não sou eu que estou falando isso, tipo assim, eu já, eu já queria ter falado isso no último podcast. Que o ciclo de carboidratos ah, é a estratégia mais foda que tem é o ciclo de carboidratos. Mas eu não queria dizer isso, porque senão iam me intitular, sei lá. Quem tá falando isso é um atleta. E se vocês forem perguntar de qualquer outro atleta de alta performance relacionado à estética corporal, eles vão dizer a mesma coisa, cara. Eu vejo, mano, tipo assim, lá, lá onde eu trabalho, tem pessoas, ah, mano, que tem medo de comer fruta, mano. Saco? Tá, tipo assim, a pessoa tá fazendo dieta, dieta low carb e tem medo uh -huh. de comer fruta. Cara, eu, eu, eu se eu for explicar isso pra todo mundo que eu atendo lá, eu vou ficar louco, entendeu? Mas dá vontade. É. Eu não sei por
1: quê, né? Tipo, é, criou né? essa aversão, então
0: esse medo de comer fruta. Mas
1: é. eu te falar que eu tinha isso também, sabe,
0: antes. <risos> Sim, mano, né? eu também.
1: E aí, quando eu comecei com rocha, é, mano, até me assustei, sabe, eu, eu como meio quilo de, no geral, assim, né? meio quilo de fruta por dia, sabe. Tem fruta em, em três refeições minhas e 200 gramas de fruta, sabe. E,
0: e por acaso e algum, algum dia, de tanto tu comer fruta, no outro dia tu acordou embaçado, mais gordinho, mais retido? Eu
1: acordei o dia. Jamais, mano. Acordei mais seco. Pois é, mano. É, tipo assim, o que eu... A fruta, as frutas me ajudaram muito na questão da digestão, né? Porque eu, eu priorizo o abacaxi, o mamão,
0: é, e também, cara, na vontade de comer doce. Sim, mano. Porque tu fica... Tu, fica, tu tá com, com restrição de carboidratos, então tu fica meio que... Naquela neura, né? Aí quando tu come uma frutinha, é. principalmente abacaxi, mano, salva demais, que é, é doce, né? Ah, bom, bom. E, aí, e aí tem a questão de, de tu tá comendo carboidratos, mas esses carboidratos, eles vão ter uma função que vai ser melhorar a tua digestão, que vai ser saciar a tua vontade de comer doce, etc. É... É, é. Voltando um pouquinho, um pouquinho ao assunto do, do podcast... Acho que a gente já falou uhum. o que a gente tinha que falar aqui de carboidrato, de ciclo de carboidrato. Lógico que a gente tem uma, uma imensidão de coisa para falar, mas a gente já, já tá uhum. dando aqui 12 minutos e meio de podcast. É, agora a gente vai entrar um pouco no assunto do, do jejum intermitente, mano. Eu vou te falar primeiro a minha experiência com com jejum que eu tive. Uhum. E eu, eu comecei a ouvir falar de jejum intermitente, acho que em 2013... 2012, que foi quando eu conheci o trabalho do Romero que era o cara que também anda, é, tinha o Death Face é. lá com o Rocha e tal e ele foi um dos primeiros caras que eu ouvi falar de, de, de jejum, inclusive eu acompanhei a, a preparação do Leandro Portela lá que foi toda embasada em jejum intermitente mano, e é realmente a, a parada a, a parada funciona, mano só que... Eu não Tu lembra disso, do, da preparação? Eu lembro. Sinistro, não, eu né? Falar
1: sobre isso, eu, eu lembro que nessa época. Aí,
0: fala mais lembro, alto um pouco, eu, mano. Fala mais alto um pouco.
1: Eu, eu lembro que nessa época. É, eu já, já treinava, mas eu não levava tão a sério. Não, 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 não tinha esse foco que eu tenho hoje. Mas eu lembro muito bem desse jejum que o Portela fez era uma nova estratégia, que ou não? Ninguém nunca tinha
0: feito Sim. isso
1: aqui. E todo mundo achava estranho, pô. Todo mundo falou, <risos> porra é essa,
0: Como assim? No jejum, o cara vai. O cara vai catabolizar. Sim. Muito isso. E aí, tipo assim, mano, é... eu, eu testei, comecei a testar em mim. Realmente é muito bom, mas é uma parada que não é todo mundo que tem psicológico pra fazer. Não é uma parada que todo mundo vai ter benefício fazendo. E, tipo assim, pra quem nunca fez dieta na vida, começar como uma primeira arma pra, a ser usada, na minha opinião... Eu
1: acho que aqui é que né?
0: Exatamente. É como se tu fosse pra uma guerra e tu utilizasse já a tua principal arma na, na, no primeiro ataque. Não que o, que o jejum seja a principal arma e tal, mas... É, uma, das, é uma, uma estratégia muito boa. Eu curto utilizar não, jejum... Não diria que seria para iniciante. Não, não é. Não é. Eu curto não. utilizar jejum de tempos em tempos. Tipo, eu já passei tipo, meses fazendo jejum todo dia. É, mas eu me sinto melhor quando eu utilizo pelo menos uma, duas vezes na semana. É, porque eu, se, se eu fizer jejum... Eu sinto que compromete um pouco a. a como vou te falar? A performance do meu treino. Se eu continuar é? fazendo. Sim, mano. Às vezes, às vezes. A não ser que eu tenha feito um dia, por exemplo, assim, o, amanhã vai, vai ser o meu jejum. Hoje, uhum. eu já, já faço uma recarga bem alta para aguentar o, o para que o meu, meu treino amanhã não perca a performance. Entendeu? Entendi. Mas se eu prolongar esse jejum para dois dias, para três dias, o meu, o meu, a minha performance no treino vai decaindo. Mas depois disso ela normaliza de novo. Entende? Entendi. Como é que é... tu se sente quando tu, tu utiliza o então, jejum? Então,
1: vou falar um pouco da minha experiência com o jejum, beleza? Eu comecei... Antes de eu começar o jejum, eu comia daquela forma convencional, né? A cada três horas, e aí fazia cerca de seis a sete refeições no dia. Tu vai
0: tocar num assunto muito foda agora, eu acho. Fala aí.
1: É, fazia <risos> cerca de seis a 7 refeições no dia. Andava cheio de mamita por aí, porque eu passava o dia inteiro fora de casa. E, cara, comecei a fazer, a fazer um trampo com o Rocha, né? E a primeira parada que eu vi, assim que tomei um susto, foi o jejum de 16 horas que eu tinha que começar a fazer. <risos> Nunca tinha feito na vida, né? e fiquei naquela, né? Porra, eu vou ficar com fome, vai render o treino. Mano, pra ser bem sincero, na primeira semana, eu não sentia pump. <risos> que
0: verdade. é o mais importante, não,
1: né? Não me sentia cheio, saca? Sim. Aí eu comecei, e falei, não, eu vou esperar, vamos lá. Cara, fome eu senti na primeira semana, mas aí eu tentei suprir isso com a água né até a hora da minha refeição, e, mas depois da segunda semana, velho, foi tranquilaço, não sentia mais fome, me adaptei super bem ao jejum, sabe? É, me trouxe uma qualidade tanto é, assim, na questão da minha digestão e também mental. Sabe? Sim, né? é, existem vários, vários estudos, várias filosofias que acreditam que o jejum, não só para o corpo, mas para a mente, sabe? A questão do autocontrole, da paciência. Antes eu era um cara que se passasse o horário da minha nutrição ou se por alguma razão não conseguisse comer quando era para eu comer, eu me estressava muito né? e descontava isso nas pessoas ao meu redor, e hoje... Eu passo longos períodos sem, sem comer
0: e fico super tranquilo, mano, super tranquilo. O jejum foi muito benéfico pra mim. É, é mais prático fazer jejum porque tu carrega menos marmitas durante o dia. Tem a questão da tua é digestão isso. que tu vai tu vai conseguir melhora. melhora porque tu, tu passa mais tempo sem comer, então tu vai, vai esvaziando o intestino desse tempo Mas que tu tá sem até
1: comer. eu queria te perguntar uma sobre isso, queria saber a tua opinião, porque assim, concorda comigo que quando você é um um atleta, perfil de atleta, você Sim. come a cada três horas, ou não precisa nem estar tá comendo a cada três horas, mas você vai, vai e faz várias refeições num dia. É, teu, teu estômago está todo tempo ali em atividade, né? não descansa. Certo. É, e no período de jejum, de certa forma, tu dá esse descanso para o estômago, para o corpo. Tu uhum. concorda que isso também seria um benefício? Isso tem alguma influência? Queria saber o que tu achava
0: disso. Cara, na minha opinião, a, a maior influência que tem tipo do, de benefício quando a pessoa faz o jejum é o aumento da sensibilidade à insulina, mano. Lógico, lógico que, que a questão da digestão melhora bastante, porque tu vai estar vai tá comendo menos vezes durante o dia, mas é o aumento da sensibilidade à insulina é primordial, mano. Eu acho que, eu acho que isso é o que faz o jejum ser, ser tão bom quanto é. Porque quando tu regula a tua sensibilidade à insulina, muita coisa melhora, mano. Tipo, desde, desde o sono até a questão de tu se sentir mais cheio quando tu fizer uma refeição com mais carboidratos. E isso é primordial, tanto para queima de gordura quanto pro, pro ganho de massa magra, mano a questão da sensibilidade à insulina. Da insulina? Bom, é, sim, eu senti muito, muito isso, porque assim, eu comecei o
1: jejum fazendo um cut, né? Sim. Então, velho, eu cheguei na minha melhor condição até hoje, esse assim, de cut Foi... Não, não digo que foi só pelo jejum, não, mas eu acredito que o jejum tenha sido o um Coringa, sabe? aliado à minha dieta, aos treinos, ao, ao ambiente que estava favorável para isso,
0: né? O ambiente hormonal, né? Isso, exatamente. <risos> Sim, mano. Sim, e, e a questão de tu não andar com um monte de marmita também, às vezes estressa, mano. O cara fica andando mano, com um monte de marmita. Eu sou um
1: cara, hoje eu sou um cara muito tranquilo, sabe? Porque antes era, era muito estresse, muito, muito estresse. Sim. e hoje, tipo sabe aquela fome que o cara sente que dá dor de cabeça que dá dor na barriga de fome, que tu fica estressado Sim. eu não sinto mais isso, mano eu não, não sinto mais essa fome
0: porque o jejum que... te preparou pra isso, né, mano?
1: Exatamente, tipo, não que eu coma sem fome, mas é, eu não sinto mais aquela coisa
0: absurda, sei, sabe? Sei, sei como é que é. é. Tipo assim, essa fome que tu sente agora é totalmente diferente da fome que tu sentia antes de tu ter feito esse lance do jejum.
1: Exatamente, tipo, a fome de antes parecia uma fome junto de uma compulsão, sabe? Sei. Que eu tinha que comer e o mundo ia acabar. Hoje não, é algo mais
0: controlado. Tu, assim. Às vezes eu tenho certeza que, tipo assim, às vezes tu sente fome... E se tu não comer, se tu tiver ocupado... Tu até esquece de comer, às vezes. Sim, sim. Né? E isso, isso, tipo assim, no fim do dia... No fim do dia, se tu não bater a quantidade de, 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 de macronutrientes... Que tu precisava manter, que tu precisava manter diariamente... Tu junta duas ah. refeições e manda pra dentro, não é assim que tu faz? É
1: o que eu costumo fazer, velho. Quando eu chego muito tarde de casa... Ou quando, sei lá, passo, vai passando o tempo, tenho coisa para fazer, eu faço duas em uma, às vezes três em uma. Atualmente, na minha dieta, eu tô fazendo quatro refeições.
0: Essas refeições que tu faz ah, aí tem mais ou menos quantas calorias? É, mais 800
1: 900 né? De, é, nessa faixa aí. Pois é. é antes, a primeira vez que eu comecei a fazer o jejum, eu faz, foi um cutting só com três refeições. Agora pense cara que fazia sete passar para três.
0: Cruel. E passando um Foi tempo em jejum isso. ainda.
1: <risos> é, passando um tempo em jejum. Mas assim, eu acho que eu me adaptei muito bem. Acho não, tenho certeza que eu me adaptei muito bem. E acho que eu não me acostumaria novamente a comer De três mais, em três sabe? horas. Né? Não. É, não, nem de três em três horas, mas não ficar em jejum, porque... Hoje em dia já é muito habitual pra mim. Eu acordo, faço meu cardio, faço as minhas coisas, resolvo os problemas do dia a dia e só tenho que me preocupar em comer depois, sabe? É bem prático.
0: Então tu tá fazendo jejum todo dia, mano?
1: Mano, eu faço jejum todo dia. De quantas horas? Há mais ou, há mais ou menos seis meses, faço todo dia, variando de 14 a 16 horas.
0: Doido, hein? Doido. Eu, eu, é, já eu, eu é faço. Mais, já é uma
1: parada mais.
0: Eu né? faço. Avançada, assim, assim. É, é como eu tô falando, não dá pra começar fazendo 16 horas. Cara, come... Pra quem vai começar a fazer jejum aí depois de estar tá ouvindo esse podcast, começa com 8 horas, pelo menos.
1: É, é o ideal. É o
0: ideal Conta eu só a hora que tu dorme. 30 eu
1: comecei com 16 logo porque eu sou meio doido, mas não aconselho não
0: é porque tu já fazia dieta antes né mano agora pra quem vai, é, nunca fez assim, dieta
1: quando, quando a gente tá falando do perfil aqui né, um atleta sim, sim o cara faz o que é, o que é passado o que é pra mas, fazer sim, e pronto é, eu acho que assim, o jejum né, ele ele é, é tem muito benefício, sabe? Não, não, não é só na questão de gestão e dieta, é muito, tem muito a ver com a mente, sabe?
0: Dá eu, uma. Eu, 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 senti muita, eu senti muita mudança em gestão de temperamento, é, a parada de autocontrole, sabe? Paciência. Sim, eu vou Eu vou passar aqui para as perguntas. tem Na verdade, Excelente. tem tem du... Tenho duas perguntas só, mano, que a galera mandou no Instagram lá. A primeira pergunta é da Thaís Maia, do Instagram. Eu esqueci agora o, o, a menção lá do, do Instagram dela. A pergunta dela é o seguinte. Se é possível ganhar massa magra e perder gordura ao mesmo tempo estando natural, mano? É possível, mano. Possível, sim. sim. O, que, o que seria primordial pra ti pra conseguir fazer isso? Ó, oh, peraí rapidinho, Antônio. O Antônio passou acho que uns 3 anos treinando com, com, com um físico bom já e natural. Natural. Tu, tu bateu com. Contra... 4 anos. anos, né, mano? 4 anos. Quatro então, anos. E, tipo, ele é uma pessoa que tem propriedade pra falar que é possível ganhar músculo. E perder e, e perder gordura estando natural. Fala aí mano.
1: É, mano, é, é possível sim, sabe? É, isso daí é, eu consegui durante esses quatro anos. Eu comecei a treinar, eu tinha 65 quilos e com três anos e meio de treino, me alimentando bem, treinando relativamente bem, eu consegui chegar.. Uns 80 quilos. E assim, mano, eu acho que o, o, o primordial para isso aí... Diria que são pilares, sabe? A, uma, uma, uma boa alimentação, uma boa dieta, né? com todos os nutrientes necessários, mas um bom treino também, uma boa periodização de treino e descanso. Foi basicamente isso que eu fiz. Na época eu não tinha tanta... É, não tinha tanta... Tanto conhecimento em relação à dieta e treino, eu aprendi quase sozinho, via muito vídeo no YouTube. E eu consegui meus resultados assim, mano, comendo bem e treinando
0: bem. Antigamente, uma pergunta minha agora, Antônio. Antigamente, o que, que era mais importante pra ti, assim? Cita numa escala aí, tipo de primeiro colocado até quinto colocado, o que seria mais importante? Eu vou falar aqui agora. É, Antigamente. Eu ah. vou falar aqui agora. Tu tem. Tu pode colocar aí nessas opções: treino, dieta, descanso, periodização e hormônios. Fala, qual seria o quinto lugar pra ti? Não, vamos falar logo o primeiro lugar, mais fácil. Hoje em dia? Treino. Não. Ah, mas antigamente?
1: Antigamente? É... Cara, antigamente, antigamente nem no início, hormônios, mas... É,
0: sinceridade, sim, mano, sim.
1: Mas, é, antigamente, dieta. Certo. Hoje, tá.
0: hoje tu já vê o treino com uma importância hoje maior...
1: Dia, eu já vejo com o treino com uma importância maior, mas logo após o treino, em segundo lugar, dieta. Sim, Porque mano. assim, mano, convenhamos. É, tu sabe que se, tu pode até não fazer uma nutrição adequada mas se tu vai lá e tu faz um treino foda, algum resultado tu vai, vai ter. ter. Pode, ser, pode não ser o resultado que tu esperava, mas tu vai ter um resultado. entendeu? Por muito tempo, é, a importância do treino ela foi deixada de lado. Sim. Eu acho que isso favoreceu para esse movimento, né? surgir essa corrente ideológica do treino com firula, que só esse treino funciona. É, ficar em alta, sabe? Sim. Tipo, ah, treinos rápidos, treinos em 45 minutos, essas coisas, essas invenções.
0: Sim, não sabe? precisa de carga, tem que priorizar é, o movimento. Exatamente. Assim, é, é porque toda vez que a gente fala de treino, treino pesado, a gente já tem em mente que você sabe treinar. Então, uh -huh. então quando tu adiciona carga a gente já tem em mente que tu tá fazendo a, 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 o movimento da maneira correta, então o treino, na minha opinião também, mano eu concordo contigo, é em primeiro lugar e se, em segundo lugar é dieta então, qual seria o terceiro? o terceiro pra mim seria é, a periodização <risos> sim e quarto é... qual era o outro? descansa
1: Descanso é. É. descanso é Assim, tu, tu, eu diria tu... que a periodização e o descanso Eles estão no mesmo
0: Um lado do outro, sabe? Certo E por, e por último os hormônios o hormônio é a cereja do bolo, né mano? É a
1: cereja do bolo, cara Porque se tu parar pra pensar Eu falo isso agora mais pra galera que tá ouvindo Porque tu sabe disso Sem hormônio Tu faz acontecer, né? Sem hormônio e com uma dieta e um bom treino Tu tem resultado Agora, com hormônio e sem uma dieta e um bom treino tu não tem
0: resultado é a mesma coisa que com hormônio sem dieta e com treino meia boca tu também vai, vai... exatamente é por isso que, por isso que... O hormônio é dois milares,
1: do... né? treino e a dieta
0: então tu colocou aí na mesma, na mesma ordem que eu, primeiro treino segundo dieta isso. terceiro descanso periodização e depois hormônio né? Olha que a gente nem combinou, né? A gente não combinou, mano. Eu, inclusive, eu tava conversando com a Thaís, que é essa menina que mandou a pergunta ainda, agorinha aqui, e eu falei exatamente isso com ela, mano. É, agora, a, agora a gente vai pra segunda pergunta. A segunda pergunta, mano, é do Maier. Do Maier Herreira. É, ele, ele perguntou aqui, mano, se tu se inspirou no John Senna. <risos> Ai,
1: mano, ele sempre oh. perguntava
0: o John Cena, que é eu... o... Sendo
1: sincero mesmo, não, saca? O John Cena, <risos> não. Tá. É... Cara, acho que eu me inspirei muito... Quando eu comecei, cara... É, eu via muito vídeo motivacional no YouTube... Do Jay Cutler, Rony Coleman... Eduardo Corrêa... Brent Warren... Essa galera, sabe? Foi, assim, o que... No início mesmo... Eu via isso antes de ir pra academia e ficava. não teria ser que nem os caras.
0: É tipo um pré-treino, né? O cara assistia essas paradas antes sim, de ir isso. pra academia.
1: Exatamente. É... Acho que tu, tu sabe quem é o Hugo, né? O Hugo daquele canal. O Guabá? A XL de Hugo. É. Sim.
0: Não. Ah, sim, sim, é, sim, sim, é... sim. Eu sei quem é, pô. O Hugo. Do, do, do Dead Face, né? Sim. Ele tinha Ele uns vídeos um canal muito loucos, né? Foda, pô, ainda tem. Sim, ele deu uma parada, mas o canal é muito foda. Inclusive eu recomendo vocês procurarem no YouTube aí. É... Qual era o nome do canal, mano?
1: AXL
0: Tijuca. AXL Tijuca. Tinha um outro também muito foda é. que o nome é SM Legendas. Tu lembra desse? Lembro,
1: é, lembro, mano. Porra, Isso esse é... tem
0: um vídeo muito louco. De morte.
1: É, eu queria só falar um negócio mano, que eu esqueci de falar. Hum. Como tava né, minha, a, meu protocolo de dieta antes de tudo isso. Hum. É, eu tava fazendo. Eu tava fazendo ciclo de carros, fazendo, continuando fazendo o jejum, só que o meu ciclo de carros, ele tava estava diferente. Tava assim. É, nos dias que eu treinava costas, peito e perna era carbo,
0: carbo alto. E nos dias que eu treinava braço e ombro, e no meu dia de descanso, era carbo baixo. Ou seja, era 3 para 3, entendeu? Uhum. Mas aí é que tá. Ele, ele, o Rocha jogou carboidrato alto nos músculos grandes e carboidrato Isso. baixo nos músculos pequenos. É uma questão de lógica, Sim. né, mano? É uma, uh -huh. é uma questão de assim, lógica. Andrew.
1: alto, três dias baixos seguidos, já fiz dia sim, dia não, uhum. e fiz esse que eu te falei, os músculos grandes, maiores e músculos menores. Cara, assim, eu nunca senti, fazendo ciclo de carros, nunca me senti mal, sabe? Não sempre sim, me mano. sentia bem, sem uma resposta anabólica boa no treino. É, e como eu te falei, cara, é uma parada você consegue sustentar por mais tempo.
0: Exatamente, mano. É a dieta, é a dieta que te traz resultado a longo prazo, mano. Tipo, tu não... Tu não... O Robson, ele tem uma... Ele tem
2: costume de passar um, um chocolatezinho no pós-treino, né? Sim, os snickers. É, os snickers, ou então
1: sucrilhos, ou doce de leite, enfim. Aí, cara... É, isso foi uma parada que eu tinha um preconceito muito grande antes, né, por falta de informação ignorância mesmo
0: Ou disco. E, e,
1: e daí, cara porra é,
0: isso, muito, isso... foi muito
1: bom, entendeu porque assim, eu sentia muita vontade de comer doce, certo, durante a semana só que depois que eu passei a comer um chocolate todo dia essa vontade de comer o doce, tipo compulsivamente, foi diminuindo, entendeu?
0: E não é... era só o chocolate, né, mano? Ainda tinha as frutas, né?
1: Exatamente, exatamente. Foi que nem um, um, um aluno dele, que ele me, ele comentou comigo uma vez, que o cara era viciado em Doritos. Beleza. Aí ele passou, todo dia, no pós-treino do cara, o cara podia comer, sei lá, 20 gramas de Doritos, 30 gramas de Doritos, por exemplo. Mano, depois de uns dois meses, o cara que era viciadão mandou uma mensagem pra ele e falou: bicho, não aguento mais comer doritos, não quero mais. <risos> Ou seja, o cara venceu um, um, um vício, né, uma compulsão, <risos> é, através de uma estratégia nutricional.
0: Sim, mano. É, é o jogo psicológico também em cima disso aí, né, mano? É. Tem, tem cara e... que fala que. Que essa questão de, de fruta e tal é, no, no, no enche, Não enche né? O cara outra come coisa fruta do e do não enche mesmo. Mano, come 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 Sei lá, seis maçãs Pra tu ver Não aguenta, tu come no máximo duas Mano, eu como 200 gramas De
1: mamão 200 gramas de melancia 200 gramas de uva 200
0: gramas de morango Aí quando é abacaxi são 100 gramas, banana 100 gramas, e eu fico muito bem com isso. O lance é perder o medo dos carboidratos, saber utilizar eles é, quando utilizar, planta. saber a função de cada carboidrato que tu vai comer, e é isso, mano. O que que tu acha? Eu, eu sei que é um assunto que a gente pode, pode
1: deixar para outro podcast, Não, fala aí. mas naquele, naquele tabu que se tem quanto ao índice glicêmico, carboidratos
0: simples eu, eu, eu falei mais ou menos disso no primeiro podcast porque ele era sobre índice ah, glicêmico mano. e carga glicêmica que, mano, não importa muito o índice glicêmico do carboidrato que tu tá utilizando se tu, sabe, se tu souber quando utilizar ele, tipo assim igual tu tava falando aí de sucrilhos de sneakers e tal, é alto índice glicêmico, mas tu, tu comeu que horas esse chocolate? no pós treino, que é uma hora que tu precisa de um carboidrato de alto índice não. glicêmico pra, pra levar a proteína que tu tá comendo junto com aquela refeição ali o lugar que ela deve ser levada. Não só a proteína, mas carboidrato, é, é, os sais minerais, etc. O transporte de nutrientes não vai acontecer sem o carboidrato, mano. É isso. É é isso. Entendeu? Tipo, tem gente que passa um tempão fazendo dieta cetogênica e vive na pelanca, né? Vive flat, vive murcho uhum. e tal. E aí não consegue obter resultados com relação à hipertrofia. Mas, mano, infelizmente a gente depende de carboidratos para ter resultado tanto na hipertrofia quanto na perda de peso, mano. Às vezes o treino do cara
1: pode ser até relativamente bom. No entanto, ele não tem, não tem aporte energético, né? não se sente bem,
0: não se sente cheio não tem um glicogênio ah, muscular ah, né mãe? isso, exatamente e aí, acaba que prejudica os resultados
1: tipo, eu treino em jejum treino, faço um jejum de 16 horas só vou comer, já fiz minha última refeição aqui, só vou comer agora às 2 da tarde de amanhã mas mano, minha refeição ainda agora foi uma pratada de arroz, feijão frango, e eu ainda vou ainda tenho que comer aqui um, um mamão com iogurte Olha Então, aí. assim. Coisa pra. Bote aí umas 2 mil calorias, pô. E. E vou treinar bem amanhã, sabe?
0: E vai acordar sem fome. Não vou vai?
1: Vou acordar sem fome, vou fazer meu cardio em jejum. E depois vou treinar, sabe? Então.
0: É tranquilo. Treinar clandestinamente, mas vai treinar. É. <risos> então, mano. É, a gente já deu aqui 40 minutos de podcast. Ah, Passo, a bicho, passou passou a estudar, numa bala, isso. né? Mas a gente precisa finalizar Sim. agora. Beleza? Eu te chamo numa próxima Não, oportunidade, viu? mano, pra gente falar sobre outros assuntos aí. Beleza? Pô, mano, eu
1: tô aqui, tô aqui disposto. Eu só quero agregar é, informação. É, porque, assim, eu já, já vivo isso, né, velho? Tem direto, assim, uns 4 anos. E o que a gente puder fazer para orientar as pessoas é
0: bastante válido. Quando tu começou a treinar, não tinha podcast né, dos caras falando isso? Não que tinha a gente tá...
1: porra nenhuma, mano. Na época, ó, tive sorte de pegar a época de, dos youtubers, né? Já tinham alguns. Não sei se tu lembra do Ander. Sim.
0: É, Danilo França. tinha Depois surgiu o Felipe Franco. O Scarpelli. Tinha, tinha os fóruns também. Não, eu nunca gostei do
1: Scarpelli, não. <risos> gostava mais da galera que passava informação, sim mas aí mano é, isso hoje
0: tá muito, muito mais fácil, né, assim, você ter acesso à informação é isso, mano valeu, mano, muito obrigado tamo, tamo junto, mano, eu que agradeço a gente precisa Também. marcar um treino logo depois que esse negócio da quarentena claro, acabar, mano valeu, mano, um abraço Vamos, sim. valeu, irmão, um abraço então galera, esse daqui foi mais um episódio do podcast, espero que vocês tenham gostado a gente falou demais, mas se pudesse a gente ia falar duas, três horas aqui beleza? Sigam o Antônio Jorge lá no Instagram, eu vou deixar o, o Instagram dele marcado aí na publicação espero que vocês tenham gostado e até a próxima